välkommen till en ny episode av Table Talks producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppar du sätt pris på dagens episode av Table Talks. Välmött till Table Talks, samtaler över söndagens text. Det är er Sven Granerud, Egil Sjöstad och Aspjörn Kvalbein här i studio. Och vi ska snacka om Markus 1 vers 40 till 45 som är er text för 18:e söndag i trefoldighet. En man som var spedalsk kom till ham, falt på knä och bad om hjälp. Om du vill kan du göra mig ren. Jesus fick indelig medfølelse med ham og rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Men det samme var spedalskheten borte, og mannen blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. Se til at du ikke sier et ord om dette til noen, sa han. Men gå og vis dig for presten og bær fram de offre for renselses din som Moses har påbudt. Det ska vara ett vittnesbyrd för dem. Men mannen gick av sted och gav sig till att fortelle om det som hade hänt och göra nyheten känt vitt och brett. Därför kunde Jesus inte längre visa sig i någon by. Han holdt till utanför byarna på öde steder men folk kom till till han från alla kanter. Ja, mens jag läste denna texten här om dagen så hörte jag på eh, genom Youtube ett svärt kor från Atlanta som sang den sangen som är er världsberömd oh, oh how I love Jesus how I love Jesus because he first loved me. Det är er om Jesus det handlar dessa söndagstexterna och Da jeg var ung og dum, så tänkte jeg mye at man preker jo alt for mye fra evangeliene i kirken, det skulle ha haft mye mer. Men eh, når jeg blir äldre så ser jeg viktigheten av att se Jesus storhet. Og det synes jeg vi gör genom denne teksten her, og det ligger så mye dypt og brett i dette som Markus forteller. Han har jo i dette første kapitel sitt en slags revy over eh, Jesu virksomhet med flere eksempler. Och här är er då ett exempel både på vad Jesus förkynte men ikke minst vad han gjorde mot de som var syke och skröpliga. Så här är er ett fakta kapitel av Markus och det var första tjänsterejse kan vi se si, i Galilea för Jesus och här ett et av många höjdpunkter. Ja, vad slags observationer gör det bröderna omkring denna texten? Man må jo først tenke litt på hva det vil si å være spedalsk. Det har jo vært et problem, også i nyere tid faktisk, og en enorm skam knyttet til det. Jeg las om en bok som visst nok tar opp det problemstillingen fra rundt krigstida, da folk fikk noen spedalskhet og opplevde denne veldige skammen. Og det var det på Jesu tid, altså. De skulle være for sig selv, de var både uren fysisk men också 
utstött ifrån det ordentliga fällesskap. Så det var en spedalsk person med säkert en djup skamfölelse och frustration och främdgjort från det gode sällskap. Och det gäller att undgå offentlighet, i alla fall gäller det för folket att undgå närkontakt och läkevetenskapen sa inte rör såna folk för det de är er smittefarliga. Det där är er situation Jesus går rätt in i då. Ja, och det var ju sagt direkt i Moseloven, den som är er angrepet av en slik sjukdom ska flera knäle sina och la håret hänga fritt. Han ska skjule skägget sitt och rope uren, uren. Så länge han är er angrepet är er han uren. Han ska bo för sig själv utanför eh, leiren ska han hålla till. Så det är er både en förfärlig vondsjukdom hvor kroppen delvis rotnar bort och det är er smärter i led och många ting, men det är er det sociala också som har vara förfärligt och bli avvist och uh, måta advare mot sig själv. Ja, det har väl alltid varit skambelagt att bli utstött. Uansett vilka grunder det är er som som ligger bak det och Man kan sikkert si at her er det relativt forståelige grunner også. Det er det man kunne av hygiene og smittevern. Det prøver man å verksette så godt man kan, at det skal være avstand mellom folk og de som er smittebærere, slik man tänker. Så det er jo en form for primitiv vern om at sykdom ikke skal bre sig. Vi kjenner jo til det fra koronatida. Skal til å si det? Vi er ikke helt ukjent med det. Jeg tror mange har fått den erfaringen tett på, og Kanske skammen har nok ikke vært i samme grad hos oss, og selv fordi det er så allmänt og anerkjent. Men på den tiden der, så var nok den større. Og så var det ikke bare den, den hygieniske, medisinske ivaretagelse, men også den religiøse, i og med at uh, hvis du var en slik sykdom, så kunne du heller ikke komme inn for Gud, slik som de andre kunne. Og det økte jo sikkert også opplevelsen av både å være utenfor, og den skammen som fulgte med. Så, så det er en dobbelt tragedie som vi møter når vi møter de spedalske som vi jo møter noen ganger i Bibelen. Jesus møter dem. Samtidig er det noen av de vakreste vittnesbyd for hvem Jesus er. Bare at han berører, hvor andre sier, hold deg langt unna, så tar Jesus på dem. Bare det forteller jo om en man som er helt annerledes enn oss. Ja, og da er det jo sterkt å se at, Jesus, at han, denne spedalske tør å komme til Jesus Allerede der bryter han barrieren. Han, han burde jo ligget på lang avstand. Men han kommer og faller på kne og ber om hjälp. Og så sier han, om du vil, kan du göra mig ren. Og det sterke ved det er jo at han er overbevist om at Jesus har makt til att hjälpa ham. Spørsmålet er, herre, har du vilje til det? Og da er det så flott skildret her at Jesus har inderlig medfølelse med ham. Rekker ut hånden rör vi han det är er så starkt att han då och så Jesus bryter starkt med alla barriärer vi har rör vi om och så säger han jag vill bli ren. Så denna gudomliga viljen den är er så stark från Jesus sida och trösterik också för oss. Det visar sig i många anledningar hos Jesus då. För exempel för tollare som så var en föraktad grupp at Jesus går in och er med på sällskap sammen med tollere. Det blir reagerat kraftigt på det av de ledende i folket. 
og kvinner som hade varit prostituert, der er Jesus åpen for att ta emot og tilgi og gi et nytt liv. Og var en som ikke reagerat negativt på att hun kom in i et selskap der hun egentlig ikke hørte hjemme. Og litt av det samme her er spedalske, som da vi ikke skal berøre, som vi må holde på avstand. Her er Jesus tett på og viser at han krysser sånne grenser for att ge folk del i det nye livet. Det er, jeg synes det er flotte eksempler. Ja, så er det et ord som jo ikke brukes så veldig ofte, dette med den indelige medfølelsen som faktiskt bare brukes det uttrycker om Jesus eller i lignelsene Jesus forteller. Det er altså en, en type medynk, en medlidelse som nästan ikke mennesker kan ha. Det er som om Jesus gör sig til ett med den som har det vondt. Har den noe vondt, så har Jesus det også. Det er ikke vi i stand til å ha en slik medfølelse som Jesus visste, Och det är er nog vi modjevele vet tror jag hvordan Jesus är er så annledes eh, hvor alla andra ville avvise denna personen så har Jesus en väldig medfølelse och en vilje till att handle för att hjälpa ham. Viktig att få fram det att Jesus kommer för att lida med oss. Att det ikke bara er en sån teologisk eh, insikt men att den är er, eh, synlig i Jesu vardag. Så så selv om under och allt det som vakte uppsikt ytterst brakte ryktan truns det var snakke lite om viderefesten men 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 att han viste medlidelse alltså inlevelse Jesus som var så annorledes var ingen som kom folk så när som 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 han och ett sån ölite sidospår på akkurat den betraktningen är er ju att når vi løfter det upp til den store spørsmålen om Jesus kom for lide for oss eller med oss det er jo en teologisk problemstilling som sikkert en del forkynner også av og til på så må vi jo si at Bibelen viser oss begge deler og så for oss att holde dem både sammen og samtidig allskyld fra hverandre for når vi i andre sammenhenger påpeker at Jesus primært kom for lide for oss og zonen våre synder så kan det ikke sies tydelig nok at det var hans aller viktigste handling til vår frelse, og samtidig så kommer han for å lide med oss. Og vi må ikke sette det opp som motsetninger. Jesus er nettopp en Gud som er slik. Mm. Og her møter vi han som medlidende. Og det vittnesbyrdet om Jesus, det kan aldrig løfte søt nok opp. Det at han leder for oss, det er jo uttrykk for at han lider med oss. Det henger på den andre siden. På en måte, det si det. Jeg, jeg husker jo fra min egen studietid da, i teologi, at sånne tekster står centralt når den skulle tegne bilder av hvem Jesus er, som både hans menneskelighet og hans guddommelighet. Jeg husker Sverre Ålen, da, som vi alle tre hade som lærer en gang i tiden, i forhistorisk tid. Og det ble så, så hade han vunnet internasjonal anerkjennelse ved en artikel om om Jesus och hans måte att göra under på. Det kallade den javistiske analogi. Altså det betyder att Jesus uppträder i analogi med måten Gud uppträder på i det gamla testamentet, för exempel i skapelsen. Bli lys och det blir lys. Og I det nya testamentet så träder Jesus fram och handlar som Gud. Bli ren 
Han blir ren. Kom fram, han kom fram. Far ut till onde onde och de får ut. Så ser en analogien mellan Guds måte att handla på i skapelsen och genom frälseshistorien och Jesus som trädde fram och som gör att Jesus blir mer än en profet. Ingen profet talar som han, Jesaja, Ezekiel, Jeremia. Ingen av dem trötte fram och sa, jag vill bli ren. De kunde kanske säga, si, jag vill, men de sa aldrig, bli ren. På den måten, utan att anropa Gud om det. Men det var det Jesus gjorde. Men vi må ju kasta in lite av anfektelsens spörsmål här. När någon hör detta, att Jesus hjälp en som var så allvarlig syk. Hvorfor hjälper han ikke mig? sier noen som sier. Hvis Gud kan helbrede, og hvorfor vil han da ikke gjøre det i mitt liv? Vad svarer dere på en, en sån sjelsørgrisk innvending? Det er jo ikke enkelt, vet du. Det er ikke enkelt, og det er kanskje også et svar, at vi ikke later som om det er enkelt. Det blir ikke mer troverdig av å ha en eller annen quick fix i teorien, når virkeligheten er som, som den er. Så jag tänker att vår trovärdighet bör också innehålla vår smärta över att så många nettop är i är i smärten. Som teologiskt sett så vill vi väl svara att vi är inte framme ännu. Guds rike är kommet med Jesus, men det är inte kommet och fullkommen gjort en fallen skapning. Jorda är fortsatt en skapeverk som lider under och i det onde. Och så Jesus kommet för att starte krigföringen mot de som har ockuperat vår jord. Det är ju en lite sån brukt analogi det också. Jämför ett fint uttryck du brukte. att när Jesus kommer och Jesus blir född så var det Guds dag. Då börjar upprullingen av fiendens linjer som de allierade gick i land i Normandie 6 juni. 44 då visste folk att det går mot seger, men det blir mycket nöd först för här är det en fiende som övervinnas och därför kan vi inte börja seire og feire seieren før fienden er slått. Det bildet er litt til hjelp for mig i alle fall, fordi jeg og alle ser at vi lever i en jord og på et skapeverk hvor det onde og den onde har makt og gjør at livet blir krevende, kanskje mer for noen enn for andre. Da vet jeg at det er en som har gjort landgang på vårt territorium. Mm. Guds sønn har kommet, ikke til Tordenskral, men til Englesang, og han er i ferd med å rulle opp fiendens linjer. Det avgjørende slag stod på Golgata, så jeg vet at seieren er vunnet, men å innkassere den, det endelige slaget, det står fortsatt til gode. Og derfor er vi i den situation, som vi, hvis, det er vel de gamle som skjønner bildet her, da, men de unge skjønner det kanskje de jo, at en ting har gjort landgang på et territorium, men du må erobre det også. Ja, og det, jeg tenkte på det ordet av Paulus i denne samling her. Nå ser vi i et speil, og en gåte. Altså det er mange måter det kan sies på at vi skjønner stykkevis, og vi forstår ikke alt, og vi har ingen forklaring. Men det viktige er at jo mer vi blir anfektet, jo mer skal vi lese om Jesus og tenke på han. For det er slik at når han kommer nær, så sker det noe i alle fall. Det viser sig, altså her skjedde det noe veldig radikalt da, fullstendig frelse. Men om vi forkynner Jesus også for de som lider, så, så vil det kunne bli en ny erkjennelse. Man ser i speilet det er en gåte, men vi får kanskje litt mer lys over ting. 
hvis vi er nær Jesus. Ja, da bare føyer til det jeg sa nettopp om, om den krigssamlingningen, at i det bildet så blir jo enhver underhjerning av Jesus, det blir på en måte et uttrykk for at seierherren har er kommet. Han viser at han er her, men han har mer han må vinne før seieren er fullent. Men et hvert under som Jesus gjør, forteller at nu har han kommet som er stark nok til å innkassere den endelige seieren. Ja, og at dette er et tegn da. Det er jo det Johannes Evangeliet bruker om Jesu underhjerning, at det er tegn for det første på hvem Jesus er, og for det andre hva han gir til slut. Så det er tegn, det er skilt som peker fremover da. Og, og det er en del av forkynnelsen også i sjelesorgen, at en forsøker å tegne det fremtidsbildet Bibelen gir, der det Jesus gjorde som tegn blir virkelighet for oss alle. I romerne 8 så står det at hele skapningen denne stund sukker sammen og stønner som vi ber, og så vi som har fått ånden som førstegrøde, altså vi troende, vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemøs forløsning. Så det er et, det er et perspektiv fremover som vi må prøve å ta folk med på da, midt i det at vi også ber for dem, og ber om et inngrep fra Gud der og da. Begge deler. Ja, det løser ikke smerten hos den enkelte, men det gir allikevel en dimension, som gjør at jeg er ikke håpløs. Kom på en ting jeg var gjennom nok så nylig da, en person som har mistet et nært familiemedlem på havet. Og vedkommende ble aldrig funnet. Og da var jeg akkurat der og da opptatt med en biografi om Lina Sandell og hun mistet far sin i vetteren, der han døde da, og blev funnet igjen av noen fiskere noen dager etterpå. Og, og den historien om Lina Sandell, som da skrev de varmeste og tryggeste salmene vi kan tenke oss, ingen er så trygg i fare, blott en dag, et ögonblick i sender, kan ikke rekne dem alle av ditt prov på Guds godhet jeg har. Hun har vært igenom både den krisen som da skapte sikkert en umiddelbar uh, sorg og smerte. Og nød, hun var veldig nær knyttet til faren sin. Hun var veldig nær knyttet til faren sin. Og at hun selv var så ofte syk, så, så kjempet hun seg frem og så Jesu gjerninger av det nye testamentet som tegn som jeg har del i allerede nu i kraft av det som har kommet. Jeg synes det var en god sjelesøkerisk vri på det hele da. Mm. Så sier Jesus at dette måtte ikke fortelle til noen. Du må ikke kunne gjøre det. Det er jo en gåte også det da. Hvordan skal vi tolke det at Jesus forbød han? Men han gjorde jo det motsatte. Han gikk straks ut og fortalte til Kredjopleti hva han hadde opplevd, naturligvis. Det er nesten festlig det siste verset her. Det er fornøyelig at han gikk og, og klarte ikke å holde stilt, selv om Jesus har talt strengt igjen om å holde stilt. Hvorfor så, gjorde Jesus det, tror du? Ja, det kalles Messias-hemmeligheten <laughs> ja. i teologien. Da, men det betyder, at Jesus ikke på det tidspunkt ønsket at det skulle bli proklamert overalt at han var Messias. For det var så mange brangforestillinger om hva det lå i det å være Messias. Mm. Først på palmesøndag, da skulle det proklameres for all verden. Der kommer Davidsønnen ridende uh, inn i byen. Han er Messias, han skal hylles som Messias. For da blir det ikke misforstått. Han skal nemlig dø for våre synder. Og det knyttes sammen. 
Så det tror jag är er förklaringen då. Ja, väl det är er den ena sidan av det, det andra är er väl att Jesus ville inte framstå som en slags trollman. Alltså när ryktet bynt att gå ja. så ville ju också förklara alla ting ved Jesu kärlighet och det som kommer fram. Men de vill bara se si, han fixade så grejt med ett ord så blev jag ren. Ja. Slik att um, den det image för si det sånn, det vill inte Jesus ha på sig att han var en slags shaman som ordnade upp här. <laughs> Ja, men dette, dette er et sånt paradox som evangeliene tror jeg lever rimelig godt med. Jeg har, jeg har liksom en opplevelse av at her, jeg tror Jesus også klarer å leve med det, for, for det står flere steder at rykte man bretter seg der omkring, står det. Ja. Uh, og det skrives ikke negativt av evangelistene, det ligger ikke en sånn, uh, I, I strid med det Jesus ville. Det er faktisk en positiv beskrivelse av at det Jesus gjorde, gjorde at stadig flere fikk høre. Og det beskriver evangeliene ikke negativt i konteksten at de beskriver det. Det beskriver det som noe positivt. Og alle de som kommer til han, denne karen her også, kom fordi ryktet hadde fortalt om Jesus. Hvis ikke noen hadde sendt, begynt å fortelle at det går gjennom kring som han sier og han gjør, så ville mange av disse som kom ikke kommet, for det var ryktet som gjorde at de kom. Så, og jeg ser ikke et eksempel på at Jesus kjeftet, eller vi fikk for hvertfall vite om at de ble strammet opp etterpå, de som brøt hans påbud her. Og så jeg tenker at dette her er et sånn paradox som vi skal få lov å leve med, På den ene siden så, så skal vi vite at inntil påske og pinse, for å si det enkelt, så ser vi ikke fullstendig hvem Jesus er. Og derfor er det alltid en risiko, og den tror jeg kirken trenger like mye å tenke på i dag som tilliggere, nemlig at vi ikke vi har den korsfestede oppstandene og den hellige ånd som peker på ham, som sentrum i vår teologi, så kan vi leve i samme risiko for att få en feilaktig messiasforståelse som vi kunne på Jesu tid. Og Jesus synliggjør det, ved sine formaninger. Men det virker ikke som dette er noe han er nitidig opptatt av å forfølge. Og det er på en måte et signal, tror jeg, til både til hans samtid og til vår ettertid, at, at det er i møte med den korsfeste oppstanden. Vi ser hvem man virkelig er. Men så får rykter lov å gå, og rykter de har alt mulig i seg. Ja. Evangeliet beskriver dem positivt, og folk kommer. Og så er det noen som blir sinte, noen som er likegyldige, og noen som blir frelst. Sånn er det, og sånn, sånn blir det. At du har den vinklingen jeg har sett på det også slik at dette kan være en del av det at Jesus blev menneske og måtte lide i denne verden. Altså han blev misforstått og han visste det. Han likte ikke at falske rykter kom ut om han. Så en del av det å være menneske som Gud, det var att bli motsatt og typisk når ryktene gikk sterkest så Så ropte han ikke hurra heller, men han dro alene for sig selv. Slik at det kan være lite glimt av det også, at han led litt under dette, at han skulle bli misforstått så mye. Men, det har helt sikkert flere sider, akkurat ja. som vi nå påpeker. Men det er jo også det at vi, når vi leser dette her, så leser vi det i ettertid. Så vi skal ikke ta til oss akkurat dette, at ikke si det til noen. Vi sa jo det, Jesus en gang gikk ikke si det til noen. Men det skal ikke vi tenke... Det er misforstått det med Sias, er Men vi har bilde av en som til slut havnet på korset. Og fra, lyset fra det gör att vi kan ta disse tekstene frem og rett og slett spre dem ut i all verden. Det, det synes jeg er et... Skal man være veldig folkelig, så kan man jo si at Jesus opplevde nedsiden av hva det var å være kjendis. Altså ikke kunne gå i sted uten at folk strømmet frem og bli notert inn når folk kom og de stod i kø for å bli bredet. Han hadde behov for å få sig kveldsmat og få en natt søvn. Altså, det har en rent menneskelig side. Opplagt. Men det gjør det ikke da, for Jesus 
stakke av, ikke sant? Og, og, <laughs> de hadde ikke noe fullt etter. Ja, de hadde ikke fra en kom etter, på ønne steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Så det, det er en sånn spenning i dette her. Ja, så det er, har en høyst menneskelig side, og så har det en teologiske side, at det går an å misforstå Jesus, og den misforståelsen er alltid farlig. Og den gjaldt da, og den gjelder dessverre fortsatt. Det var så magnet. Det var så magnet, ja. Ellers er det jo et poeng også, tror jeg, at den spedalskheten er jo et litt utgangspunkt for å si litt om synden i oss, og syndens følger og isolasjon og så videre. Og dette som mange kan føle seg av og til som isolert og avskydd og gå helt bunnet gjennom denne verden, og så kommer et Jesus og setter mennesket fri. Og de blir så fri at de får lyst til å fortelle det i øst og vest. Og det kan vi også si til mennesker at Jesus er nær, han har min inderlig meddunk med deg, og han vil veldig gjerne sette deg fri fra det som har isolert deg, og det er ikke minst synden som preger oss så sterkt. Jeg vet ikke om dere vil konkludere også dere med hva dere ville lagt vekt på i en sånn preken. Jeg vil ha konkludert med et par sanger som jeg ville ha foreslått. Hvis pianist eller organist kunne det, og hvis det var kjent i miljøet, en sang av August Amundsen. Hvem er Jesus? Hvem er han som en gang døde? Han er gudesønnen, og så videre. Det evangeliet svarer på det spørsmålet «Hvem er Jesus?» Og da ser vi samtidig «Hva vil han være for meg?» Også den sangen «Han har beseiret alt det onde, overvunnet dødens makt, glimt inn i Jesus store makt og seier». Det har vært godt å synge på en sånn søndag. Men det er mange andre salmer som det går an å ta fram. Ja, det er bra. Jeg synes jeg har tatt inn om det viktige her. Jeg bare ser i avslutningsverset at mannen går rundt og forteller om det som hadde hendt. Og så tenker jeg at det er ikke så mange uker siden vi snakket om kvinnen ved brønnen. Hun gikk også og fortalte om det Jesus hadde gjort henne. Og det samme skjer her. Sånn at det første vittnesbyrd, det er vittnesbyrd om hva Jesus har gjort. Og så kommer møtet med Jesus, og så kommer sannheten, og så lytter vi oss inn i hele evangeliet. Men å fortelle hva Jesus har gjort i mitt liv, det er ofte det mest troverdige jeg kan fortelle, for det kan ingen ta fra meg. Det kan man ikke argumentere bort at den hebraiske, den spedalske, var blitt frisk, kan ingen ta fra ham. Og så peker han på Jesus. Det er sånn du og jeg kan gjøre også. Vi får fortelle hva Jesus har gjort. Og så er det ofte begynnelsen til at noen vil lytte til ham. Ja, med det så takker vi for samtalen, og vi ønsker lykke til både til dere som skal forkynne, og dere som skal lytte til forkynnelsen. Takk for nå. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.